0: Вы слушаете программу винной истории» от винной школы онлайн «Витиспро». У микрофона Алексей Капуста. Калифорнийское виноделие зародилось еще в 18 веке. Его активно развивали сначала миссионеры, а потом поселенцы из Франции, Германии, Венгрии и других стран. Но был один русский иммигрант, без которого невозможно представить себе современную винную Калифорнию. Речь идет о виноделе Андрея Челищеве. Сегодня мы будем говорить о том, как его занесло в долину Напа и какое влияние он оказал на калифорнийское вино. Многие из виноделов, которые отправлялись в США, буквально родились, что называется, с виноградной лозой в руках. Они были из винодельческих семей и с самого детства знали, чего хотят. Но Чилищев не из их числа. Ранние годы он не подозревал, что свяжет свою жизнь с вином, и уж тем более, что заберется так далеко от родины. Родился он в 1901 году в семье Калужского помещика, который впоследствии стал московским мировым судьей. Правда, отец Чилищева интересовался изысканными винами и коллекционировал их а сам Андрей в детстве увлекался биологией и агрономией. В общем, у него было прекрасное радужное детство в любящей дворянской семье. Но в 1917 году все резко изменилось, грянула революция. Местные мужики взяли штурмом имение Челищевых, повесили их собак, сожгли дом, а самих хозяев планировали расстрелять. Да не вышло. К счастью, семья в тот момент уже успела спастись бегством на юг России, где отец Андрея пошел работать к Врангелю, а сам он стал Юнкером. Дальше с 1918 года молодое чилище воюет в рядах Белой Гвардии. Но в ноябре 2020 -го года в ходе Перекопско-Чангарской операции он получает тяжелое ранение. И надо сказать, что это была настоящая кровавая баня. Многие белогвардейцы тогда погибли. В итоге родителям Андрея приходит похоронка на сына, и они служат по нему по панихиду. Но юный Чилищев выжил и спасло его чудо. Один из казаков, отступая с поля боя, случайно окинул глазом груду мертвых тел на снегу и заметил, что у одного из солдат лицо не запорошено. Подойдя ближе, он понял, что парень жив, поэтому взвалил его на лошадь и отвез в госпиталь. Дальше в жизни Андрея был период долгих иммигрантских скитаний в попытке найти свое место. Через Турцию он поехал в Болгарию, где тяжело трудился на шахтах, а затем в Чехию, где учился в технологическом университете города Бруно на сельскохозяйственном факультете. Там-то он и проявил свои таланты агронома и ученого. Позже Чилищев отправляется во Францию, где становится Андре. Там он продолжает обучение в знаменитом институте Пастера, а после его окончания изучают микробиологию и виноделие в Национальном институте агрохимии. Разумеется, с таким блестящим образованием у молодого Андре не было проблем с трудоустройством. В следующие несколько лет он успел поработать и на бургунских виноградниках, и в легендарном шампанском доме Моэшандон, и в исследовательской лаборатории Института Пастера. И он даже преподавал в Национальном университете агрономии. К середине 1930-х Челищев заслуженно заработал себе репутацию одного из самых толковых экспертов в области виноделия. Причем был он не только теоретиком, но и практиком. И вот в 1938 году в его жизни происходит поворотное события. В Париж приезжает Жорж Делатур, выходец из провинции Дордонь, который на тот момент уже долго жил в Калифорнии и владел там несколькими винодельнями. Делатур приехал не просто так. Он ищет лучшего энолога француза. Жоржу позарез нужен специалист, который сможет реанимировать его бизнес от последствий сухого закона. За советом де ла Тур отправляется в институт Пастера к авторитетному профессору Марсе. Тот сразу же посоветовал Челище, уточнив, не француз, но лучший. Так в 1938 году Андрей Челищев неожиданно для себя оказался в калифорнийской долине Напа. Там он заключает с Жоржем Делатуром контракт, на работу на его винодельне Болью. Он получает должность вице-президента и главного винодела, а также ежемесячное жалование в 125 долларов. Как оказалось, довольно скромное для той работы, которую предстояло проделать. Потому что в НАПЕ Челищева ожидал настоящий шок. Это сегодня мы знаем ее как регион с красивыми пейзажами и элегантными винодельнями. А в те годы это был просто настоящий дикий запад, а виноделие находилось на уровне каменного века. Для профессионала, работавшего на лучших винодельнях Франции, это была просто таки психологическая травма. Поначалу училище просто не мог поверить, что в калифорнийской глуши никто не знает, что такое теруар, не умеет подбирать сорта по от особенности почв. А когда он осмотрел винодельню, то был потрясен еще больше. Во-первых, на месте оказалось, что оборудование никуда не годится. Прессы старые, трубы ржавые, нормальной лаборатории вовсе таки нет. А во-вторых, с технологиями катастрофа. Температуру брожения снижают, добавляя в чан и лед. А для обеззараживания в готовое вино сыпят лошадиную дозу сульфита. В-третьих, площади погребов недостаточно для выдержки вин, а их температура выше нормы. А в цехах так вообще бардак. В бочках обнаружились личинки, а в одной из цистерн – дохлая крыса. Как работать в таких условиях? Но Челищев был не из робкого десятка. Он засучил рукава и принялся разгребать эти авгивы конюшни. Уже в первые годы своей работы винодел внедрил на виноградниках бульон, ряд революционных изменений. Навел на винодельне идеальную чистоту. Заказал новое современное оборудование. Обучил местных виноградарей бордосской системе подвязки лос и основам клоновой селекции. Изобрел систему защиты лоз от заморозка, а корней от болезней. Запустил систему регулирования температуры брожения. Вел обязательную выдержку в дубе для красных вин. И это далеко не все. Благодаря Чилищеву американцы познакомились с понятием малолактическая ферментация. Это когда почти готовое вино запускают определенный штамм дрожжей, бактерий, которые превращают яблочную кислоту в молочную. Виноделы используют этот прием, чтобы смягчить вкус и избавить вино от резкой кислотности. Изучив теруар долины Напа, Андрей сразу понял, что эта местность просто создана для сорта Кабарне Савиньон. В итоге уже в первые годы работы ему удалось получить вино Жорж де ла Тур, которое впоследствии стало культовым. Это было первое калифорнийское вино, выдержанное в дубовых бочках. Надо сказать, что получилось оно весьма недурным, с идеальным балансом, плотным телом, хорошей текстурой и многогранным букетом. Начиная с 1940 года, этим вином угощают глав других стран на официальных приемах в Белом доме. После этого оглушительного успеха Челищева в США стали называть не иначе, как «Маэстро». И в 1950 году он понял, что пора перейти на новый уровень. Нет, в свинодельни андрей не увольнялся, он просто открыл собственную энологическую лабораторию в Сент-Элене. Там он проводил лекции, исследования, дегустации. Туда приезжали виноделы со всей Калифорнии, а в дальнейшем из всех Соединенных Штатов Америки. Именно в этой своей лаборатории Чилищев обучил многих иммигрантов, которые посвятили себя виноделию и добились немалых успехов. Уоррена Виньярски, Майкла Грикча и даже Роберта Мондави. Также другие многие известные виноделы-американцы были учениками Чилищева. Джим Аллен, Джо Хейтс, Джон Дэниел, Роберт Питерсон и многие другие. Параллельно Чилищев продолжает работу в бальон. Также к нему начинают активно обращаться многие другие американские винодельни. Например, в 1967 году ему предлагают должность консультанта компании American Wine Growers, сокращенно AWG. Маэстро отправляется в Сиэтл, чтобы изучить масштабы катастрофы. Уже на первой же дегустации, попробовав тамошнее вино, он не может сдержать кислые мины. Увидев это, один из сотрудников приглашает его в гости и угощает своим домашним вином. И оказывается, что это совершенно другое дело. Челищев тут же называет этот траминер лучшим в Америке и решает взяться за спасение винодельника. Уже через три года он презентует Рислинг и Симильон от American Wine Growers, сделанные под его чутким руководством. Вина получают высокие оценки, а производитель тут же становится знаменитым. Кроме AWG, челище помог и другим американским брендам. Среди них Луис М. Мартини, Firestone, Хензел, Шато Сант-Мишель, King Estates, и это далеко не полный список. Но мировая слава пришла к Андрею Челищеву в 1976 году. Именно тогда на парижском винном конкурсе, известном как Суд Парижа, случилось неслыханное. Американские вина обошли французские в слепой дегустации. Судьи отдали первые места калифорнийским шардонеис Шато Монтелена и Стекс Липп. А в категории красных кабарне из того же стек-слип обогнало легендарное вино из шато Мутон-Ротшильд. И причем здесь чилище, спросите вы? Да дело в том, что обе победившие винодельни принадлежат его ученикам. Сам маэстро в тот день как раз находился во Франции в гостях у своего друга. Ему тут же позвонили из Парижа и рассказали о победе. Но Чилищев попросил не говорить никому, что причастен к созданию этих вин. На вопрос, почему нельзя этого делать, он ответил. Если мы скажем прямо сейчас, французы могут обидеться, а мы ведь у них в гостях. И все же информация просочилась в СМИ, благодаря корреспонденту американского журнала Time. И дальше журналисты разнесли эту сенсацию по всему миру, окрестив Чилищева отцом калифорнийского виноделия а сам день судьбоносного конкурса – концом доминирования европейских вин. Дегустация 7 июня 1976 года действительно изменила мир. Виноделы Нового Света получили надежду, что могут конкурировать с французами на равных. И вот сами французы весьма неохотно уступали пальму первенства. Участница американской делегации Джанна Депуи Писал в своих воспоминаниях, что Андрея Челищева снисходительно хвалили за прогресс и вклад в американское калифорнийское виноделие. Но при этом не забывали пустить ядовитую шпильку, что когда-нибудь американцы точно смогут сделать достойное вино. Однако все присутствующие на дегустации американцы понимали, что уже это сделали. И точно знали, кому благодарны за эту победу. Вскоре весь винный мир заговорил о чилище. Его начинают приглашать консультантам не только в американские Орегон и Вашингтон, но и на европейские винодельни. Даже легендарная Шито не погнушалась попросить помощи у Андрея. А еще он приложил руку к созданию вин категории Супер Тоскана, о которых я рассказывал в одном из подкастов. 80-летний Чилищев ездил в Болгари по приглашению маркиза Людовика Антинори и консультировал его. Он помог вырастить в скалистой местности Кабарне-Савиньон и сделать из него вина по вкусу, напоминавшие левый берег Бордо. Однако сердце Чилищева уже давно принадлежало Калифорнии, в которую он вложил столько сил. Поэтому маэстро не стал перебираться в Европу, а продолжил развивать полюбившийся регион. В частности, с нуля построил виноделие в Корнеросе, расположенном на территории округов Напа и Санома. До середины 1970-х годов там пошли скот и выращивали фрукты. Анре первым усмотрел в этой местности винодельский потенциал. Он понял, что ее холодный климат с ветрами и туманами отлично подходит для выращивания белых сортов винограда, в частности шарданы. Также он какое-то время пытался выращивать там и Нуар, но безуспешно. Надо сказать, что для винодела нет сорта капризней, чем этот. Сам Челищев любил шутить, что кабарне создал бог, а Нуар — дьявол. Он говорил, что его успехи из спина можно перечислить на пальцах одной руки, при этом среди них останутся свободные. А вот с Шардоне все вышло довольно удачно. И сегодня в Калифорнии более 40 тысяч гектар занято этим сортом. В 1986 году Ален Шуб предложил Челищеву возглавить его винодельню Кон Грик. Но 85-летний маэстро после долгих раздумий решил отказаться. Он объяснил это тем, что уже слишком стар, чтобы делать вино. А теперь он может только учить. В своем письме он писал. «Делать вино – это как растить прелестных детей. Надо каждый день карабкаться на бочку, рассматривать, нюхать, трогать, чтобы понять, как оно себя ведет. Наконец, надо обязательно разговаривать с вином, задавать ему вопросы и уметь слышать его ответы. А мои ноги уже дрожат. Я не могу дотянуться до него, чтобы поговорить а такую работу я не могу перепоручить. И все же страсть к виноделию оказалась сильнее, и чуть позже Челищев согласился работать на конгрик. Это были годы плодотворного труда, которому он отдал всю свою энергию. Даже падение с бочки не остановило маэстра. Он выписался из больницы и продолжил консультировать Олена Шупа, осматривать виноградники и давать полезные советы. Также Андре до последнего дня обучал виноделов и участвовал в дегустациях. Его называли «лучшим носом Калифорнии» за умение безошибочно определить регион вина и тончайшие нотки в букете. Своим ученикам он говорил, что вино – это прежде всего напиток для удовольствия, поэтому описывать его надо красиво и поэтично, а не разбирать на составляющие. Вот одна из его цитат на эту тему. Спросите у европейца, что значит обрион. Он ответит, не знаю, потому что покупает вино, а не технологии. В описании вина Чилищеву действительно не было равных. На одной из дегустаций он попросил своего ученика рассказать о впечатлениях от напитка. И услышав про нотки зеленого яблока, свежую лимонную кислотность и стойкое послевкусие, маэстро лишь покачал головой. Мол, да чего же скучно. Он сказал, вкус этого вина похож на вкус груди молодой женщины, укутанной в меха, ясным зимним днем. Одним словом, всеми силами, Андрей стремился передать ученикам посыл, что вино – это эмоции. Челищев умер в 1994 году в Напе. Позже ему установили там памятник, а его имя внесли в зал славы виноделов при Американском кулинарном институте. Сын Челищева Дмитрий пошел по его стопам и продолжает развивать калифорнийское виноделие. Сам же маэстро Анре стал легендой еще при жизни. Его называли виноделом всех виноделов, а еще винным эльфом. Прозвище закрепилось благодаря ему невысокому росту и кустистым бровям. Однако в этом приземистом человеке помещалась поистине гигантская энергия. Его энтузиазм позволял творить невозможное и сворачивать горы. Сам же Челищев был человеком удивительно скромным и любил говорить. «Ничего выдающегося я не сделал, кроме Каберне». Однако это не так мало. Согласны? Здесь наше путешествие в Русскую Калифорнию подходит к концу. А в следующий раз мы отправимся на другой континент, страну, которой больше нет. Да, я про ту самую одну шестую часть суши. Будем исследовать виноделие СССР и узнавать, а что же пили советские люди. Вы слушали программу Винные истории от винной школы онлайн Витис Про. Если вам понравилась эта программа, поделитесь с друзьями, поставьте лайк и напишите комментарий. Нам это очень поможет. И давайте дружить в соцсетях. В инстаграме мы называемся vitis.academy, в телеграме второй бокал, а наш винный канал на YouTube называется «Что пьем?».